0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera. Eu sou a Cristiane Serra e esse é o podcast Startup Life. O empreendedorismo feminino é celebrado no dia 19 de novembro e, por isso, esse episódio tem 100% de presença feminina na bancada e, com isso, o nosso CEO e meu parceiro na apresentação deste podcast, Lion Lopes, retorna no próximo episódio. Mas eu não tô sozinha na apresentação, não, viu? Aqui comigo também está a Daniela Fröner, sócia do Silva Lopes
1: Advogados. Dani, bem-vinda de volta. Já pode pedir música, Dani, a terceira vez. Viu só, Cris? Minha participação aqui tá, tá boa, estão gostando, hein? Mas então, galera, aqui é a Daniela. Mais uma vez, tenho o prazer de participar desse podcast junto com a Cris. E agora, sem o Lion, né, Cris? Que responsa aí que a gente tem.
0: É, hoje as meninas no comando. <risos> então, antes da gente revelar a quem são as nossas convidadas para esse episódio super especial, vai aquele recado importante para o nosso ouvinte. Não esqueça de acessar o startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Mas começando então a falar sobre o nosso assunto, que é empreendedorismo feminino, o podcast Startup Life, ele se propõe a ser um lugar de fala para as mulheres, um espaço para trocarmos experiências, apoiar e incentivar outras mulheres. Afinal, o empreendedorismo feminino também é sobre o empoderamento das mulheres. E Dani, para isso a gente tem um super time de empreendedoras, não é mesmo? Isso aí,
1: Cris. Então, para tratar desse assunto tão importante e esse tema tão relevante que é o empreendedorismo feminino, né? a gente trouxe aqui duas convidadas de peso para tratar e trocar ideias conosco acerca das, dos desafios, das vantagens, dos problemas que mulheres enfrentam né? no mercado de trabalho e empreendendo principalmente. Então, está aqui conosco a Janaína Fazendo o Amor é Simples. Bem-vinda, Jana.
2: Oi, Dani. Oi, Cris. Obrigada pelo convite. É
1: sempre legal
2: participar de eventos da Silva Lopes que é nosso parceiro há tanto tempo. Eu sou a Janaína Pazin, sou uma das sócias fundadoras do Amor é Simples, que é uma startup que revolucionou o mercado de casamentos. A gente vem desde 2014 empoderando as noivas a casarem como quiserem e oferecendo vestidos de noiva simples e acessíveis e vendendo online. Então vai ser muito legal contribuir com a minha história aqui nesse tema que é tão relevante.
1: E aqui também com a gente está Débora Alves, da Cuidas. Muito obrigada, Débora. Bem-vinda.
3: Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou a Débora Alves. Eu sou formada em Computação e Matemática pela Universidade de Harvard, Estados Unidos. Então, morei um tempo nos Estados Unidos e comecei minha carreira lá. Meu background é de tecnologia, então comecei minha carreira como engenheira de software fazendo estágios, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Trabalhei uns dois anos na Califórnia, no Vale do Silício, como engenheira de software, até que enchi o saco dos Estados Unidos e voltei para o Brasil para empreender. Sou uma das cofundadoras da Cuidas, que é uma health tech, uma startup de tecnologia na área de saúde, em que a gente tem um serviço de atenção primária para empresas, para colaboradores das empresas clientes.
0: Perfeito, aqui timácio, hein, Dani? Temos aqui duas empreendedoras de garra, então vamos começar o nosso bate-papo. O IBGL aponta que as mulheres representam mais de 50% da população brasileira, mas as proporções de gênero caem drasticamente em dados como empregabilidade, mercado de trabalho, salários e é claro que isso também se reflete no ecossistema de tecnologia e inovação. O índice de mulheres em cargos de CEO e diretoras executivas é de apenas 16%, de acordo com dados da Associação Brasileira de Startups. Débora, diante desse cenário, eu te pergunto, como é ser uma mulher e empreender no Brasil?
3: Acho uma ótima pergunta, né? A gente, é, às vezes, é muito solitário nesse papel, né? É, eu acho que a gente tem cada vez ganhado mais visibilidade, mais incentivo, mas ainda os números estão muito desbalanceados né? na comparação de homens e mulheres no empreendedorismo, na tecnologia, enfim. Eu, infelizmente, sou um pouco acostumada em ser uma das poucas mulheres nas minhas áreas, né? Desde, é, desde que eu era mais nova e fazia competições de matemática, eu sempre foi uma das poucas mulheres, até a faculdade como engenheira de software e, e agora no empreendedorismo. Acho que é um pouco solitário, muitas vezes, porque... É, e o problema é que, muita, muitas vezes, os, os homens, sejam investidores, quando vão querer aportar em empresas, sejam... É, pessoas recrutando, etc você tem um, um viés, seja consciente ou inconsciente, de contratar pessoas que são mais parecidas com você, né então acaba virando Sim. um do bolinha ali assim, eu, eu acho que já estou um pouco acostumada em lidar com majoritariamente homens, mas às vezes a gente tem que comprar umas brigas ali, né, de ter mais representatividade feminina, mas acho que é um desafio, né às vezes é um pouco solitário, mas acho que a gente tem que ir lutando por mais por mais representatividade
0: com toda certeza, e até por isso esse podcast é, como eu disse antes, um espaço de fala, né? Para as empreendedoras saberem que elas não estão sozinhas, que aqui a gente tem espaço. E Jana, você com a Amor é Simples, que é, vem com todo o mercado de casamentos, né? Que é uma coisa que geralmente está atrelada à mulher só, né? <risos> a parte de decorar, de organizar, o vestido, então como é empreender no ecossistema com esse viés, com esse setor? Cris é realmente bem desafiador, é, nós somos
2: é, mesmo uma empresa fundada por mulheres.
0: Todas as fundadoras são mulheres, né?
2: Isso, somos quatro fundadoras, somos uh, todas mulheres, então a gente tem esse, uh, esse estereótipo, né? uma empresa formada por mulheres em um mercado que é historicamente ligado a mulheres a gente está falando do mercado de casamento e do mercado de moda né? que é uh, totalmente vinculado ao feminino uh, e eu acho que assim dentro dos desafios que a gente tem no Amor é Simples, né? que a gente viveu uh, uma das experiências em que ficou mais notável o, o desafio de ser mulher foi quando a gente foi buscar investimentos nesse ecossistema de startups que é muito masculino né? então Uh, a impressão que a gente tinha é que a gente teve que fazer o um, um trabalho dobrado, né? Porque a gente, por muitas vezes a gente, a gente era ligada, assim chamada de as menininhas do vestido de noiva, que é uma coisa pejorativa quando a gente está pensando né, no nosso potencial como empresa e quando a gente está falando de um mercado que é bilionário. Então, com certeza uh, é um desafio maior ainda
1: por a gente estar tá dentro do ecossistema de startups. Sabe, Jana, que esse teu comentário... É... A pergunta nem foi pra mim, né, Cris? Mas aqui vou me, vou me meter.
0: Claro, mas é um debate isso aqui. Todo <risos> mundo tem o direito de dar o pitaco.
1: Esse teu comentário que tu fez assim... As meninas do, do vestido de noiva sabe que eu, eu e as outras advogadas aqui do escritório, a gente às vezes escuta assim, ah, manda para as gurias ali do Silva Lopes, aí eu, eu sei que o pessoal fala assim com carinho, né mas eu fico pensando que não, não, não é um comentário que é feito ao contrário às vezes, né. Sim, é porque ele tem esse sentido de
2: diminuir, de reduzir o nosso potencial, né a gente sabe que, que no contexto acaba
0: sendo isso, não é tão carinhoso sabe que hoje mesmo eu estava conversando a respeito de, de carreira, de, de ser mulher, né na questão de, da carreira de jornalista e tal, e eu comentei que eu não gostava quando o meu ex-chefe me chamava de guriazinha, na verdade ele era o chefe, o big boss, né <risos> eu tinha uma chefe antes dele, ele chamava de guriazinha porque eu era jovem quando eu trabalhava lá, mas eu não gostava daquilo, porque parecia justamente que me diminuía. Que como, como se meu trabalho fosse menor, porque eu era nove e era mulher.
1: Exatamente. Uhum. Uhum. E, Débora, tu que teve uma experiência nos Estados Unidos, tu teve essa sensação também lá? Como é que era?
3: Acho que varia muito do, do lugar, né? Então, assim, eu falo que eu vivi em duas bolhas muito específicas dos Estados Unidos. Eu acho que eu não tive a experiência dos Estados Unidos como um todo, né? Que uma bolha da faculdade. E outra era a bolha do Vale do Silício, né? Então, na faculdade, acho que na, na universidade que eu fiz, que é a Universidade de Harvard, tinha, em tecnologia principalmente, tinha até uma, uma paridade razoável, assim, porque eles faziam o curso de computação ser muito acessível, assim, todo, a, o curso de introdutório era o curso mais popular da faculdade, então acabou que que eu tinha, eu sempre tinha colegas mulheres com quem eu fazia trabalho, enfim, acho que era, era uma coisa até que, muito além, muito, muito diferente, acho que, do, da média, né? Então, acho que era bem, bem igual, assim. Já no Vale, é uma experiência bem discrepante, né? Bem mas Tem bem menos mulheres dentre os engenheiros de software, é sempre o mesmo... É muito... O mesmo tipo de pessoa, assim, né? E aí... Assim, eu acho que eu nunca... Eu, na, na minha carreira, assim, eu não sofri nenhum preconceito muito in, explícito na, na minha cara, assim, eu acho também até pelo as pessoas foram me respeitando, enfim eu acho que nunca ninguém chegou sendo podia fazer aquilo mas, mas você vê algo mais implícito né? tanto na gente como a nossa própria confiança e Sim. pra trabalhar enfim, e pra se vender lá fora, eu acho que os Estados Unidos tem uma questão que acho que é um pouco diferente do Brasil é que você tem que meio que se vender pra tudo, né, eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa mais de humildade não sei, lá, assim, pra você entrar na faculdade você tem que se vender, literalmente, tipo, quase que literalmente, falando, ah, eu me aceito por causa disso, disso, isso. tem que escrever redações falando sobre você, etc. Não é só uma prova, né? E pra você entrar no mercado de trabalho também, pra, enfim, pra fazer tudo, você tem muito essa cultura do... Você tem que fazer seu nome ali, né? E às vezes, pelo menos a minha dificuldade como, como mulher nesse meio ambiente, nesse, nesse ambiente, foi muito... É, minha própria autoconfiança, né? Então, acho que a gente... Eu vejo e vejo em outras meninas, outras mulheres também a mesma coisa, de ter uma dificuldade, de ter essa autoconfiança, de conseguir se garantir ali, né? Com certeza,
0: Jana. Como é que é a tua experiência também? A Débora falou um pouquinho lá de fora, né? Mas e pra ti também, além da questão de ser as meninas do vestido?
2: <risos> Olha, eu sou formada em administração, eu fiz uma pós em economia, e eu, a minha carreira toda antes do Amor é Simples foi em consultorias de gestão. Então eu trabalhei, por exemplo, na Falcone. E então, desde cedo, eu né, enfrentei o desafio de ser mulher e falar com grandes executivos e falar com os líderes das empresas sendo uma mulher, sendo uma menininha. Né? Uhum. <risos> e eu passei por todas essas fases e, e hoje, como empreendedora, eu me sinto muito mais à vontade, claro, porque eu, eu consigo criar um ambiente diferente daquele que eu tive que uh, me desenvolver. Né? Então, isso é, sinceramente, o que mais me motiva. Mas uh, isso que a Débora falou, uh, para mim, são, são sempre duas coisas. Assim, o desafio de ser mulher, seja no mercado de trabalho ou empreendendo. Que é, primeiro, as questões culturais e comportamentais. E por mais que a gente esteja realmente... Uh, conseguindo mais espaço, a gente ainda enfrenta preconceitos ou estereótipos que, aparentemente, a gente tem que seguir, e a outra questão é essa questão da autoconfiança, e aí, por isso uh, que falar sobre isso é tão importante, né, Gurias, porque realmente a gente cresceu em um contexto em que a gente não foi criada para ser chefe, a gente não foi criada exatamente com a ideia de ser uma líder, de ser a consultora sênior de ser a CEO da empresa. Então, a nossa autoconfiança é, é muito mais difícil, né? Então, no momento que a gente entende que a gente pode, não, aí, eu também posso ser essa pessoa, parece que isso é libertador. Só que daí a gente tem todo esse caminho de, opa, uh, né? eu vou me conhecer melhor, eu vou trabalhar a minha confiança e aí a gente tem que se empoderar para, uh, enfim, seja para concorrer a um cargo de, de, em alguma empresa, seja para, como a Débora falou, no mercado eu imagino muito que nos Estados Unidos essa questão seja determinante, né de constantemente se vender, quando a gente tem concorrência, enfim. Então, eu, eu penso assim que, quando eu passei lá, antes do Amor é Simples, por todas as fases da consultoria, ali eu comecei a, minha, a criar minha autoconfiança, a me empoderar e a ver onde eu queria chegar. Então, hoje, como empreendedora, o que eu carrego como desafio é criar um ambiente em que eu consiga trazer para as pessoas um acesso um pouco mais fácil, uma situação um pouco mais saudável de competição, enfim, de entendimento dessas questões de gênero. Então, acho que estamos no, numa fase muito melhor agora.
3: Com toda certeza.
1: E, Cris, a gente falou das, dos desafios, né? E será que teriam vantagens?
3: Eu acho que uma coisa que eu, pelo menos, tenho vivenciado é que hoje acho que é uma vantagem entre comparativa, o e... estou, é que dado que esse tema tem ganhado mais visibilidade, né? Então, você vê que as pessoas estão preocupadas, cara, se alguém vai fazer um evento de empreendedorismo, Sabe que vai pegar mal para chamar só homem para falar, então eles fazem um esforço a mais para chamar as mulheres. Então, dado que a gente é poucas, eu acabo sendo convidada também para mais eventos nesse sentido e dando mais visibilidade, né? É mais uma compensação de algo para tentar ter mais mulheres no, no, no empreendedorismo do que, do que enfim uma, do que, do que uma vantagem injusta. Né? Eu vou dar um exemplo assim que eu tava me achando um tempo atrás, que foi me chamaram para um evento. Que... Também um painel, assim, sobre empreendedorismo. Que tava o CEO, lá Lata Xulatã, do Jim Pass. Tava o Romero do... Que era o que era fundador do Buscapé. E tá na, na Redpoint. E tava... Acho que alguém da 99. Não lembro. Então, eram tudo super empresas gigantes, né? Pessoas super... Super... É, bem... Com, com histórico muito bom no empreendedorismo, né? Com empresas bem maiores do que a minha. E me chamaram ali no para esse evento, eu pensei, ah, pô, eles fizeram ter uma representação feminina e tal, mas eu acho legal porque começa a dar visibilidade, né, então talvez, por exemplo, me chamaram, me chamaram meu sócio que é homem, é... então acho que essa talvez fosse uma vantagem, mais no momento que a gente está agora, que está ganhando mais visibilidade para a gente poder equilibrar essa balança.
2: É, eu acho que o, o, a vantagem dessa conversa é justamente o resultado disso tudo, né, com mais mulheres em, car em cargos de liderança, com mais mulheres empreendedoras, a gente tende a ter um mundo melhor, a gente tende a ter organizações mais empáticas, a ter organizações que têm mais resultado, né? E recentemente saiu uma pesquisa a respeito disso. Então, eu acho que a grande vantagem da gente estar tá vivendo isso, falando sobre isso, é, de fato, a gente ter organizações mais empáticas.
3: Com certeza. Eu acho que a gente também tende, né, as mulheres, até pelos perrengues pelo que a gente passa de. Muitas vezes desincentivo a liderança, né? Ou, ou o que for de preconceito. A gente. Essa, essa empatia eu vejo mais presente nas mulheres, até acho que por, por a gente levar mais porrada no meio do caminho. Sim, né? total. Então eu vejo assim, eu vejo até na minha empresa, eu vejo coisas que às vezes eu enxergo e, e meu sócio não enxerga. É... Então é interessante porque você acaba tendo uma vantagem competitiva também de habilidades ali no dia a dia, né? É, total, exatamente. É isso que
2: eu penso, assim, eu vejo que. Uh, organizações lideradas por mulheres as mulheres elas justamente pelo contexto a gente tem mais noção de privilégio privilégio de classe, privilégio de gênero, por isso a gente tem de ser mais empática e criar organizações melhores para o futuro, então acho que essa é a nossa grande vantagem
0: era justamente essa a minha próxima pergunta sobre as habilidades destacadas nas mulheres, como atenção ao detalhe, cuidado com as pessoas, a capacidade de gestão, de resolver problemas, como vocês falaram também, já chega calejada, né? Quando chega nesse, nesse estágio de empreender ou de assumir um cargo de gerência, de direção, já chega mais calejada. Então, a gente pode dizer que eles se tornam, sim, diferenciais competitivos Sim, é eu acho que é
2: em função da, do, do contexto, da dor mesmo, mas recentemente também saiu um estudo, eu acho até que era da rede Mulheres Empreendedoras, uh, que mostrava que as mulheres em cargo de liderança, elas têm mais escolaridade do que os homens, né? E o entendimento disso era justamente por quê? Porque elas têm que se preparar mais para concorrer às mesmas oportunidades que os homens. Então, isso acaba sendo positivo no momento que a gente tem, de fato, a oportunidade de ocupar aquele cargo, porque a gente tem mais escolaridade. E a outra coisa também que falava era isso que a Débora comentou, né? Uh, somos mais determinadas e mais persistentes também porque já passamos por obstáculos corporativos, enfim. Já tivemos outros desafios que, que nos tornam uh, um pouco mais preparadas para algumas situações.
0: Uhum. Fazendo um parênteses aqui, a Jana falou da Rede Mulher Empreendedora que faz um trabalho muito legal, muito bacana também, né? como o próprio nome diz, voltado para mulheres de nichos e mercados dos mais diversos, onde elas recebem capacitação, a mentoria e, e mais um monte de coisa para também poderem empreender em busca do seu negócio próprio.
1: É, e falando dessa gestão e dessas habilidades... Em, focando em gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas, ela é um, um grande desafio, independente se a empresa tem características de startup ou não, né? E Débora, para ti, tu acha que, que ser mulher torna esse desafio de gestão de pessoas mais difícil do que já é normalmente ou não?
3: Acho que depende, né? Acho, também tem, acho que a parte da empatia que a gente comentou antes, eu acho que onde mais tem um potencial de afetar justamente na gestão de pessoas, pro positivo, né então, gestão de pessoas, você tem que ser muito empático você tem que, que você também tá representando a pessoa que você tá, tá gerenciando, né, então eu acho que tem essa coisa que é positiva eu vejo, talvez algumas, algumas, algumas habilidades que as mulheres têm mais naturalmente para questão da empatia que, as, que às vezes líderes homens a gente tem que trabalhar mais pra criar no gerenciamento Acho que a desvantagem pode ser de, desse preconceito que pode ter em algumas empresas, né? De você desdenhar, às vezes, uma líder mulher mais do que um líder homem, questão de respeito, questão de se impor, né? Então você tem. A gente tem um, na sociedade assim, um viés muito grande com a mulher que se impõe, ela é muito mandona, tá se achando. Mulher. O homem que se impõe da mesma maneira é o, o cara. É, centrado, bom líder né? então você tem essas percepções esses preconceitos que às vezes atrapalham muito essa percepção de liderança e de gestão, né? então pode ser você cobra alguma coisa às vezes de um, de um colaborador seu você está sendo a chata microgerenciadora, o cara às vezes vai ser percebido como o ah, ele está sendo um bom gestor e tal, né? então acho que esse, esse que pode ser um desafio Acho que na prática, dependendo da organização que você está, dependendo da cultura de empresa que você está, que infelizmente é, acho que eu nunca, eu, como gestora, né, como empreendedora, a gente vai fomentando uma cultura que respeita a, a questão de gênero, mas eu sei que não é toda empresa que é assim, né?
1: Sim, então às vezes a gente acaba né, morrendo ali na inter interpretação das pessoas acerca dos nossos atos, né? Porque às vezes os gestores eles têm os, as mesmas atitudes, mas por ser mulher ou por ser homem, ou a pessoa que está sendo gerida tem uma interpretação diferente daquilo, né? Perfeito. Exatamente assim. Sabe que eu faço gestão de pessoas desde quando eu me formei, isso já tem oito anos. E eu depende também muito do perfil da pessoa. Eu nunca senti muita dificuldade para fazer a gestão, mas eu já vi muitas ou muitos gestores passando por dificuldades, bem nessa questão que, que, que tu comentaste, assim, que me parece que às vezes a interpretação da pessoa. Simplesmente pela figura do gestor ser homem ou ser mulher, a interpretação de quem está sendo gerido, né, ela muda simplesmente da, pela figura do, do gestor. Às vezes o gestor homem e a gestora mulher, sem têm as mesmas atitudes, mas a interpretação de quem recebe a gestão é totalmente diferente simplesmente por causa disso. Sim. Jana, vocês ali no Amor é Simples, são todas mulheres ou, me corrija se eu estiver errada, toda a equipe?
2: Não, as fundadoras são todas mulheres, mas a gente tem na equipe e também os nossos parceiros terceirizados, a gente trabalha com, com homens também, então, de forma alguma, queremos ser uma empresa só de mulheres, acho que a diversidade sempre é importante, né, é a bandeira que a gente levanta para justamente chegar a, até aqui nessa questão do, do, do empreendedor feminino e tal, mas uh, eu, na verdade, acho que vocês abordaram muito bem, assim, eu concordo totalmente com o que vocês falaram, a gente tem os desafios dos estereótipos, de novo, né, por ser uma líder mulher e os desafios que vêm com o nosso, a carga, enfim, no passado, uh, mas é isso, acho que a gente, quando consegue chegar nesses cargos e, e, de fato, desempenhar o nosso trabalho, a gente consegue promover mais a diversidade, trabalhar mais essa questão da empatia, dos recortes, e isso acaba sendo super positivo.
0: E na hora de negociar? Lá no início do programa, a gente já falou um pouquinho ali que contato com outros players, às vezes também tem, às vezes não, né? Muitas vezes a gente também sente esse preconceito, mas na hora mesmo de negociar, de buscar um aporte, de fazer um pitch. Ó, oh, bom, eu
2: comentei um pouquinho no início, né? O Amor é Simples já esteve em palcos de busca de investimento e o resumo do sentimento é que parece que a gente tem o um trabalho dobrado, né? Por mais que a gente faça um pitch maravilhoso, por mais que a gente esteja falando de uma oportunidade interessante, no caso do Amor é Simples, ainda de um mercado bilionário, pouco explorado, é difícil, é muito difícil desvincular da imagem das meninas do vestido de noiva. Isso foi um desafio para a gente. A gente teve que trabalhar muito internamente essa questão né, da, da gente aprender a se vender melhor. Uh, mas é muito difícil mesmo, acho que é um dos maiores desafios ainda das mulheres empreendedoras uh, negociar, negociar com uma realidade totalmente masculina de homens héteros,
0: brancos, enfim, esse estereótipo também que existe do executivo de, de gravata, sabe? Sim, aí ainda é um desafio para vocês, Jana, mesmo depois de toda essa carga, toda essa esse processo, né, que vocês internalizaram. Sim, ainda é. Toda vez que a gente tem que... Se,
2: claro, né, a gente hoje já já sabe muito melhor, né, já entende do ecossistema e tal, mas não
1: é a coisa mais fácil do dia. <risos> sabe, vendo que isso que tu comentou é, fica bem assim, parece que é um processo de convencimento que a gente tem que produzir nas outras pessoas, né, acerca da, da nossa competência, acerca da competência da nossa empresa. É, para vocês, possa ter sido mais difícil ainda, porque é, foi uma, é uma empresa dedicada para um mercado que é bem feminino, que é o de casamentos. O que é meio sem noção, porque é um mercado bilionário como o de maquiagem, né? Mas, enfim, só por ser destinado ao público feminino, parece que já tem um preconceito. E da minha área, eu sou advogada, trabalho, faço serviço intelectual. De minha parte, eu não passo por esse convencimento de um investidor, né? Mas eu, até hoje... Eu tenho que passar por um convencimento do cliente. Sempre quando eu presto o serviço intelectual de consultoria, eu tenho que convencer o cliente daquilo que eu estou falando, você entende? Então, assim, se isso é comparado com colegas que são homens, é, eu recebo 50 vezes mais perguntas. E perguntas como, você tem certeza... <risos> Óbvio que eu tenho, né? Entende? Então, assim, esse, esse processo de convencimento, eu sinto que... Não que seja impossível, tanto é que a gente não desiste, a gente continua, persiste, né? Mas quando tu tá na pele, assim, de ser, de ser mulher, a impressão que eu tenho é que o processo de convencimento, ele é mais difícil. Tanto pro investidor, para um cliente.
2: Eu lembrei do negócio agora, Dani, quando tu tava falando... Nossa, fazia muito tempo que ela não pensava nisso o meu primeiro emprego, depois de estágio coisa de faculdade, foi como compradora de TI, de uma universidade. E, e aí, enquanto tu tava falando, eu me lembrei, né, que imagina, eu tinha, sei lá, 18 anos, e eu negociava loucamente, computadores e lotes e coisas, tudo pelo telefone, por e-mail, e sempre que eu precisava ter uma reunião presencial, eu, eu sabia que ia ser mais desafiador, porque era uma menininha, né, era a menininha Sim. que fazia as compras. Então eu, olha só para tu ver como isso tá lá desde o início da minha carreira, uma situação em que, nossa, não é falta de potencial, é realmente uma luta por um, né, para mostrar algo, para evoluir sobre um estereótipo da mulher, enfim, da menina.
1: Exatamente. Porque lá do íntimo é essa, viu? É, é quase como como se tu construísse assim um perfil de autoridade, né, de uma pessoa, olha, você pode confiar no que do que eu tô dizendo, e no meu caso eu acho engraçado, porque quando eu presto o serviço de consultoria, a pessoa já é meu cliente então eu já convenci ela a comprar o serviço entende? Então eu, eu passo por dois processos de convencimento, o primeiro é compre o meu serviço, o segundo é acredite no serviço no que eu tô entregando, é verdade exatamente, e tu Débora passou por isso também algo semelhante? tem essa sensação?
3: É, eu, eu sou uma péssima negociadora e <risos> eu tenho bastante noção disso e eu acho que, na pelo menos por enquanto, né, na Cuidas, eu escolhi não focar em melhorar esse meu lado, porque eu tenho meu sócio, que é muito bom nisso. Então, eu acho que seria bem desafiador se eu fosse ser a... Tanto pela minha personalidade, quanto pela, por essa percepção, se eu fosse ser a pessoa que fosse tentar vender, fosse tentar negociar. sim comercial e investimento são as coisas que eu faço um pouco mais longe. É... Mas, mas é bem complicado, assim. Eu já vi, também já ouvi experiências de amigas de, de outros empreendedores que, foram, que é bem, bem difícil navegar esse mundo, né? Que ainda, ainda o mundo de investimento é algo que é muito de percepção. Ele, é, ele parece ser super objetivo, mas tem, é muito uma questão de networking. De, é muito subjetivo né a, a decisão de um fundo de investidor a, a portar, a fazer, um, fazer um aporte ou não, né? Então, tem muitos vieses ali que vão, vão nesse meio do caminho.
0: E daí entram também aquelas coisas que a, que a gente já vinha falando antes, né? A, a Jana falou agora há pouco sobre ela, a menininha de 18 anos negociando, vendendo e tudo mais. Mas se, eu fiquei pensando, se fosse um rapaz de 18 anos, seria louros, né? De é, oh, é Ele está fazendo tudo isso com 18 anos. É,
2: Com certeza, ia ser o, o prodígio né? Ia ser o funcionário é. E meninas, uma
0: coisa que a gente ainda Não questionou vocês E eu acho que é muito importante para as mulheres Que estão querendo empreender É vocês nos contarem como e por que Vocês decidiram empreender Eu decidi empreender Porque a gente identificou realmente Uma
2: oportunidade de negócio E foi quando as minhas sócias Lá em 2014 estavam na função De se casar e perceberam que não tinha no mercado nada uh, que tivesse a ver com elas. não tinham, Os vestidos eram pomposos, eram caros. O atendimento das lojas era cheio de frufru. Enfim, isso não tinha nada a ver com, com elas e com o tipo de cerimônia que elas queriam fazer. Então, elas me chamaram, porque as duas elas eram comunicadoras e eu de números. Me chamaram para a gente entender se isso fazia sentido. E eu me apaixonei imediatamente pela oportunidade, por ver um mercado que precisava, que, que tinha uma oportunidade de fato, era bem aquela história, meu Deus, não tem no Google, não tem no Google, eu vou fazer, sabe? E aí a gente se jogou de cabeça, entendendo que também seria um desafio mais do que um desafio de trabalho, mas um, um projeto de vida, né? Porque quanto mais a gente foi uh, colocando o Maria Simpsons na rua, mais a gente foi vendo quantas mulheres uh, estavam alinhadas com aquele nosso discurso, e a gente falou de empoderamento desde o início, né, gurias? Porque uh, eu comecei a falar, dentro de um mercado super tradicional, para uma noiva que estava acostumada a ter que gastar um milhão de reais para fazer um casamento, eu comecei a falar para ela, não, tu pode casar como tu quiser. E esse foi o eslogan do Amorecindos por muito tempo, case como quiser. Então, a gente empoderou a nossa cliente a fazer a cerimônia do jeito que ela queria, porque a gente chegou a ver relatos de noivas que deixaram de fazer um casamento porque não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro no sentido de não poder comprar aquilo que tinha que ser um casamento, uh, né? como o mercado diz. Então, a gente viu esse desafio dentro de uma indústria super tradicional e abusiva de falar para as pessoas, não, vocês podem fazer de outro jeito. E aí foi amor à primeira vista e... A gente também era um time muito forte. As minhas sócias são incríveis. Uh, então, foi, foi aí que eu fui fisgada <risos> pra empreender.
0: Foi aí que tu disse sim casou. <risos> foi meu
2: único sim, tá? Porque eu ainda não casei. Eu ainda sou cliente potencial do Amor assim. <risos> Bom,
3: acho que pra mim... É, é uma vontade que, eu, que foi crescendo né, em mim. Eu, acho que eu, eu sou uma pessoa que sempre gostei de resolver problemas. né? Eu, eu Antes de eu ir para a faculdade, eu fiquei muitos anos fazendo olimpíadas de Matemática. E Olimpíada de Matemática é você ficar resolvendo problema, então é, Sempre foi o meu passatempo. Assim. E, e aí, quando eu fui para a faculdade, né, eu, eu vinha desse background mais de, de matemática pura e tal. Eu tinha muito essa noção de ir para carreira acadêmica ou de ser uma especialista em alguma coisa muito específica, técnica e tal. E aí, durante a faculdade, que eu fui descobrindo um pouco esse, esse mundo mais empreendedor e como ele tinha a ver, a ver comigo, né? Acho que eu sempre, desde pequeno, depois, agora olhando para trás, eu vejo que desde pequeno eu gostava muito de fazer, de criar coisas, assim, na escola, sabe? De criar projetos, de criar clubes, de, de começar iniciativas de coisas que eu curtia, né? E, então, essa, essa coisa de criar algo do zero, acho que teve, teve muito presente em mim, mesmo nas minhas brincadeiras de criança e aí na faculdade eu comecei a meio que ver começar a enxergar isso como como que eu queria fazer né então todas as minhas experiências de estágio e de trabalho antes de empreender foram em startups foram em empresas pequenas é, a maior que eu trabalhei que foi o Cora já é, eu considero que ainda era uma startup acho que tinha umas 80 90 pessoas na época quando eu saí acho que já tinha umas 200 mas eu sempre tive essa eu sempre tive essa vontade de trabalhar em, em lugares Empresas menores em que eu podia contribuir mais, né? Em que eu podia fazer de tudo um pouco, de certa forma, que era o que eu curtia, assim, de ter essa flexibilidade de e de começar algo do zero. E, e também, durante a faculdade, eu tive uma experiência de, que foi bem bem legal, assim, empreendedora, que comecei uma, uma organização que chama Brasa, junto com os amigos meus também, acabaram sendo meus sócios na Cuida, os dois deles. E era uma ONG, né? Mas mas acabava sendo começar o meu Pô, a gente começou do zero... Tinha que levantar dinheiro dos eventos que a gente criava, recrutar pessoas, enfim. E aquilo me, foi me plantando essa sementinha até que chegou uma hora que eu criei a coragem de largar meu emprego nos Estados Unidos pra voltar ao Brasil e empreender, né? Então, acho que foi algo que foi crescendo aos poucos e eu fui me identificando aos poucos até ter a coragem de, de largar coisas mais estáveis que eu tinha pra começar algo novo.
0: E é sempre um passo... De muita coragem, né, Débora? Tô falando agora que deixou os Estados Unidos para voltar para o Brasil, muita gente pensa, meu Deus!
3: É, eu falo que, é, acho que foi a decisão assim, da minha carreira né, profissional acadêmica que é, foi a, é a menos óbvia, né? Então, quando, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, pô, eu tinha ganhado bolsa, uma faculdade boa, era óbvio que eu, que eu iria para lá, né? Pois ganhou um emprego no Vale do Silício, tal, ganhando em dólar, pô, era um, era um passo natural. Quando você fala, cara, vai largar o emprego ganhando em dólar pra voltar ao Brasil empreender, não é nada trivial, né? Mas acho que exige muito autoconhecimento também, né? Você conhecer o que, que te motiva e quais são os riscos que você está disposto a tomar, né? Eu acho que. Eu passei um ano e meio trabalhando nos Estados Unidos e fui, nesse um ano e meio, depois da faculdade, né, e fui me convencendo. Então, é, e aí você começa a ver o que, que te motiva e qual que é o risco real, né, então no meu caso, cara, eu era nova, voltei voltei pro Brasil com, nossa, nem sei que idade que eu tinha, 24 anos, acho, é, 23, 24 anos, tinha um dinheiro guardado, então conseguia me manter por um tempo, falei, cara, qual que é o risco maior que eu tenho, né, se tem grandes chances da empresa não dar certo, né? empreendedorismo é isso, a chance é, de não dar certo sempre é grande, porque sempre o risco, mas se não der certo, cara, eu volto, moro com a minha mãe, arranjo emprego e começo de novo, sabe? É, e pra mim, essa. E eu queria muito voltar pro Brasil, independentemente de empreender ou não já. Então, eu acho que é muito você medir qual que é o risco real. Lógico, se você, sei lá, tá cheio de dívida ou, ou não tá com tanta vontade assim de começar algo do zero, ou enfim, acho que tem, tem momentos e momentos. Ou, sei lá, acabou de ter um filho, precisa ter uma estabilidade financeira. São coisas para você alinhar os seus objetivos mais racionais, né? Mais os, os riscos mais objetivos. O, o... Estar bem consciente do cenário que, que pode vir a acontecer. Né? Exato, porque acho que muitas vezes o que impede as pessoas de empreender, e acho, principalmente as mulheres, é, é um risco mais subjetivo. De, tipo, ah, o que, que as pessoas vão achar? É o medo de falhar. Né? Mas às vezes o, o, a, o erro, a falha, o risco é pequeno, é, é, o risco objetivo mesmo é pequeno e você tem muito esse risco de o medo de errar, o medo de falhar, o que, que as pessoas vão pensar. E é isso que a gente tem que dissolver, né? É de, de disseminar, assim, esse medo de errar, esse medo da falha.
1: Nesse sentido, Débora, tu acha que as mulheres podem ser mais criticadas na hora da falha ou não?
3: Eu acho que sim, mas também elas levam a... Acho que a gente tende a levar as críticas pior, né? Então eu vejo que é como, muito comum para as mulheres terem mais medo de errar, terem mais medo de ser criticado, porque a gente muitas vezes é pior julgadas do que os homens, então a gente tem muito mais medo de errar por ser mais julgadas, né? É, e isso afasta muito as mulheres a tomarem qualquer risco. Então acho que é, para mim é, é, o, é o cerne da questão de por que tem poucas mulheres empreendedorismo, porque tem poucas mulheres também em posições de liderança, porque porque tem aquela, aquela estatística clássica né, que fala que as mulheres aplicam para um, um trabalho quando elas cumprem 100% dos requisitos. Os homens se cumprem, acho que não sei se era 40% ou 60%, já estão já mandando o currículo, né? Então é muito esse medo, realmente, de errar, ah, de ser rejeitado ali no, no na oportunidade. Então, porque a gente acaba sendo mais julgada, né? A gente acaba Se a gente erra, a gente leva mais porrada ali. Sim, senão fica
1: aquela sensação de... Ah, óbvio que iria dar nisso, né? Quando der errado, óbvio que ia dar nisso. Por que eu não contratei outro rapaz? E tu sabe que esse é o exemplo que tu deu, assim, que os homens têm 40% ali da, das, das características da vaga e, e aplicam o currículo, isso aconteceu no escritório, é um caso engraçado, a gente abriu uma vaga para advogado e uma pessoa se aplicou normal, não, foi, não comentou assim, enfim, não houve esse assunto que a pessoa já era advogada, a pessoa ainda não era formada. E ele foi o escolhido. Caramba. E aí, na hora de contratar, ele, não, pois é, que eu tenho um problema aqui, que eu ainda não me formei Gustavo, né, tá escutando, hoje já é advogado do escritório. Mas quando a gente contratou ele, ele não <risos> tinha contado que ele não era advogado ainda. E é bem isso, como tu comentou, Débora. eu fico pensando, gente, eu não teria mandado o currículo. É. Exatamente <risos> isso. A
2: autoconfiança do homem.
1: Já aconteceu com vocês, assim, alguma situação é, que vocês pensaram assim, putz, não vai dar, cara, não vou conseguir, assim… Por esse preconceito, por essa, essa né, esse estereótipo assim de empreender mulher como mulher, né, ter acontecido, se depararam com alguma situação que vocês pensaram, cara, acho que não vai dar.
2: Olha, Dani, eu. Muitas vezes eu pensei que não ia dar certo e eu acho. E, e é por isso que eu leio, falo, estudo sobre empoderamento feminino. Porque uh, eu acho que é isso, essa é a essência da, da nossa insegurança. Quando a gente entende que. A gente né, o contexto, crescemos em uma sociedade né patriarcal, em organizações patriarcais, uh, fomos criadas para uh, sermos cheirosas, educadas, caladas e mães de família, e que por isso as coisas são aparentemente mais difíceis para gente, pelo contexto e pelo pela nossa falta de confiança, quando a gente entende isso, uh, é mais fácil não cair na... Uh, ideia de que a gente não pode porque é mulher, sabe? Então, por isso que falar de empoderamento feminino é muito importante. A gente só consegue evoluir e estar mais presente em organizações, em, em posições de liderança, na vice-presidência dos Estados Unidos se a gente falar que a gente pode. Se a gente lembrar, quando a gente tiver dúvida, que, bom, pode ser um pouco mais difícil para mim, mas dá. E empoderar é isso, é falar sobre o contexto, é falar sobre... Autoconfiança, então sempre que eu me coloco nessa situação, antes de desistir, eu penso, bom, por eu ser mulher pode ser um pouco mais difícil, deixa eu entender por que, que eu tô reagindo assim, e muita terapia, né, Gurias, que sinceramente.
0: Era o que eu ia comentar agora. <risos> Só porque... <aí> que falo. <risos> porque é todo esse processo, né, de desconstruir a, aquela cultura que a gente está inserida, né? E de. Reaprender é um processo que não é fácil, né, Jana, é muito doloroso, muito difícil, muitas vezes muito demorado e só com terapia. Só com terapia, assim, ó, para mim isso é essencial. Bom, a gente tá falando aqui dos desafios, das dificuldades, mas a gente também quer incentivar, apoiar mais mulheres a empreender, não vamos também deixar só o lado mais desafiador, né? Então, eu queria perguntar para vocês como que a gente motiva outras mulheres a empreender ou a buscar um cargo de liderança.
3: Cara, para mim, acho que eu, um pouco do exercício que eu falei, né de você entender qual, de onde veio o medo de você errar. Né? Acho que, para mim, destrinchar isso é muito importante. Então, por que, que você não vai aplicar para aquele cargo de liderança, para aquela posição na sua empresa, para aquela vaga que vou, perfeita para você? Qual que é o, é o medo de você ser rejeitado? Tá, mas o que que é o pior que pode acontecer se for ser rejeitado nessa vaga? Nada, você parte pra próxima, né? Então, pra mim, eu acho que o, o principal é a gente, quando a gente tira essas, essas barreiras, você fala, cara, eu posso ser quem eu quiser, sabe? Eu vou tentar, eu vou cair, mas eu vou levantar e vou pra próxima, né? Então, pensa, esse é o primeiro ponto para as pessoas tentarem tirar esse medo de falhar da cabeça, e dois, pensa o que, que te motiva, né? Então, se você te motiva a criar algo do zero, trabalhar com pessoas que você tem, tem algo em comum, trabalhar para um propósito específico, foca nesse, nesse, nisso que te motiva, que aí passar essas barreiras, passar essas dúvidas vai ser mais fácil, né? Então, acho que exige muito autoconhecimento, que também exige bastante terapia aí para você se conhecer. Mas pensa no que, que te motiva no dia a dia, o que, que você quer... Qual que vai ser o seu projeto de vida? né? Acho que a Gina falou um pouquinho que eu quero, o, o Amor é Simples é o projeto de vida dela. Acho que a Cuidas também é o meu. E parte daí, né? Não parte do que as pessoas vão pensar, do que, do que você acha que as pessoas esperam de você. Não, pai, o que, que você espera de você? O que, que você quer dedicar seu tempo para trabalhar, né? Então, acho que para mim é, é muito isso. Qual o problema que você quer resolver aí no mundo? Né?
2: Mensagem motivacional para mulheres que querem empreender. Difícil, né? Uh, bom, eu acho que... A... O primeiro ponto é que isso que a gente falou bastante hoje, que uh, se isso é uma vontade, você pode, né, se a sua criação não disse que você podia, uh, entenda agora que você pode, que você pode ser uma líder, uma empreendedora, uma CEO, o que você quiser, e eu sempre penso que empreender é uma forma de criar um ambiente de trabalho que eu gostaria de ter tido, né, então, isso me motiva bastante. E a verdade é que juntas, né? quando nós nos juntamos, mulheres potentes, nós somos incríveis. E isso é muito legal, é muito interessante estar em uma posição de poder, se conectar com outras mulheres que têm o mesmo propósito, ou, enfim, outras pessoas que têm o mesmo propósito, criar uma organização para isso. Mas uma coisa que eu sempre digo quando me perguntam isso é que se correr atrás de um sonho sempre vale a pena. O que a gente acaba descobrindo é que a jornada, ela vale mais do que a chegada, né? Às vezes a gente, tudo que acontece até a gente bater a nossa meta é muito mais importante e definitivo do que o resultado em si. Então essa é a minha mensagem principal, correr atrás de um sonho sempre vale a pena, porque o caminho às
1: vezes vale mais do que a chegada. Sabe que vou, eu posso dar meu testemunho aqui, Cris? Claro. <risos> Sabe que essa questão da motivação, é, eu sempre penso muito nisso. Porque quando eu comecei, eu, eu nunca fui muito ligada em feminismo. Eu sempre achei que, bom, se você faz bem, você vai conseguir. Sempre vai ter espaço para você. Só que quando começa a trabalhar, vê que não é bem assim. Que a banda toca, né? Acontecem muitas coisas até inimagináveis. E eu lembro que, que eu pensava assim, bom, o que, que eu vou fazer? Não posso desistir, né? Amanhã, outro dia, vamos de novo. E não faz muito tempo eu assisti uma entrevista com a Cristina Junqueira do, que é a cofundadora do Nubank, e ela comentou algo nesse sentido. Perguntaram também pra ela como é que ela fazia, tal quando ela sofria, assim, algum machismo no, né, nas, nas empresas onde ela tinha trabalhado, etc. Aí ela falou assim: oh, continuava, né? Porque eu não posso esperar o mundo mudar pra eu fazer minha carreira. E é exatamente isso que, 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 eu, que eu penso e que era. Em, também que eu pensava uh, anteriormente, né? Quando eu não me ligava muito ao feminismo tal, eu não comecei a sentir na pele assim essas diferenças que efetivamente existem. Eu cara, não tem como desistir. Vim até aqui, é daqui para frente, né? Independentemente. Então, acho que uma forma de motivar também é, é olha, essa é a realidade. Se mudar, ótimo. Se não mudar, vão ter que nos engolir, né? Do jeito que vai, do jeito que é, porque vai ser assim.
3: É, esse negócio de reconhecer que, sim, vai ser mais difícil pra gente, porque tem todos esses preconceitos enraizados, mas saber que, mesmo assim, você consegue superar e, e ir pra frente, acho que é um passo muito importante, né? E esse, acho que essas iniciativas, de, da, tanto da visibilidade pra nós, empreendedoras, pra, pra mostrar pra outras mulheres, e ter exemplos, né, bem-sucedidos, você fala, pô, beleza, essa pessoa também passou por uns perrengues, mas se ela pode, eu também posso, né?
0: Exato, é o que a vice-presidente eleita dos Estados Unidos disse, né, uhum. eu posso ser a primeira mulher, eu posso ser a primeira negra vice-presidente, mas eu não vou ser a única, então é, quando ela fala isso, assume um cargo desses, ou a gente vê uma CEO, ou uma fundadora, uma empreendedora, uma diretora, a gente se espelha nisso, né, a gente pode dizer, sim, eu também consigo chegar lá, com certeza. E falando de futuro, aqui a gente tem a máxima que pode palpitar à vontade, pode chutar à vontade, uhum. <risos> quais são as, as expectativas para o futuro, porque são previsões, né? Senão seriam afirmações, <risos> se fosse para cravar certinho. Então, eu queria saber de vocês, e também aproveito para perguntar para a Dani, como vocês imaginam o futuro do empreendedorismo, o futuro do ecossistema com mais mulheres? Com... Espero que não menos mulheres, né? Acho que a gente não precisa nem pensar nessa hipótese.
2: Olha, Cris, eu, eu vou comentar sobre isso, tá? Assim, eu, eu vejo o futuro do empreendedorismo com mais mulheres, né? Mais mulheres empreendedoras e mulheres em cargos de liderança, mas... A gente vai ter um desafio aqui no curto, médio prazo muito grande, porque já no início da pandemia, né, e a crise que veio com ela, a gente viu Sim. quantas mulheres tiveram que sair dos seus trabalhos para assumir as questões do lar, essa coisa das crianças e tal, e lá em julho já saiu, né, uma, uma notícia que já mostrava como era realmente muito maior o número de mulheres do que de homens, então... Eu vejo mais mulheres em, caso de, em cargos de liderança no futuro, mas eu vejo também um desafio muito grande dentro do empreendedorismo feminino, para que a gente não retroceda anos e anos e anos nesse quesito. Tá?
1: É isso que tu trouxe, né, Jana? é uma ligação da nossa sociedade, culturalmente falando, né, no papel da mulher na sociedade, porque... Se a mulher não tem tempo para empreender, porque ela tem outras questões, né? Que ela deveria assumir o papel como serviço do, doméstico. Aí, realmente, o, a força do empreendedorismo sempre fica fraca, né?
2: Uhum. É. E aí, mais do que nunca, se faz importante a gente ter espaços que nem esse para falar de empreendedorismo, para falar de empoderamento. O Amor é Simples tem, né? Um dos nossos braços é o empoderamento feminino. E a gente criou, inclusive, fazer uma merchan aqui. A gente criou inclusive uma news no início da pandemia que chama Mulheres que se empoderam e toda semana a gente traz uma questão. Uh, por exemplo, a última dessa semana falou um pouco dessa coisa da, da primeira vice-presidente mulher nos Estados Unidos e, enfim, questões que nos fazem refletir o papel da mulher no, no, e do homem na divisão de tarefas domésticas. Então, acho que esses espaços vão ficar vão ser essenciais nesse curto e médio prazo para a gente não retroceder. E se vocês quiserem acessar a New, se inscrevam lá no nosso Instagram, tem nos destaques aí, toda semana vocês vão receber conteúdos maravilhosos a esse respeito.
0: Eu já estou inscrita. Ah, já <risos> e é realmente também é aquilo que a gente falava antes, é todo um processo de cultural, de desestruturar, né? Hoje, até como eu tinha dito também anteriormente para vocês, da questão de que eu estava refletindo sobre a carreira, sobre. Feminismo Eu estava justamente discutindo com uh, Conversando sobre isso com o meu noivo E falei, olha, tem muitos desafios Para a mulher, hoje um dos meus desafios É a questão da Que além de trabalhar E tudo mais, tem a questão da casa Do home office e as, e as tarefas da casa E ele falou assim Não, mas As tarefas da casa não são tuas só Existe essa pressão Aqui em casa, né eu falei para ele: olha, existe porque existe dentro de mim, né? Porque culturalmente a gente foi colocado assim, aprendeu assim. Então eu acho que também é muito além da gente empoderar, incentivar as mulheres, é a forma como a gente, os homens também, né? Criam os meninos também, né?
3: Com certeza. É uma coisa que é um trabalho multifacetado, né? Tem que ser tanto você mostrar para as mulheres. Que elas conseguem mudar um pouco do, do que está enraizado na gente. Mas também, pra, isso vem de uma sociedade preconceituosa também, né? E, e machista que a gente vive. Então também tem que mudar a cabeça de, da sociedade inteira. Assim, não é só falar para as mulheres que elas podem, porque a sociedade também tem que respeitar isso.
0: Exato, eu sei que esse exemplo que eu citei aqui, da divisão, que a gente realmente divide as tarefas, e às vezes, inclusive, ele faz todas as tarefas da casa. <risos> São casos raros, na verdade, né? Sim, com certeza.
1: É. Infelizmente, ainda é. Mas essa mudança cultural, claro, vem engatinhando, né? Mas eu acho que, de certa forma, ela já chegou. Porque, como a Débora comentou lá no, no início do episódio, que ela foi convidada para um, um evento... Não, só tinha grandes empresas, não que a dela não seja grande, mas tinha empresas enormes, e ela tinha sido convidada ali, por quê? Porque hoje em dia, num evento, se você convida só homem, pega mal. E isso realmente, isso é total, 100% correto. Então, me parece assim, que, que essa mudança cultural, ela vem muito, muito, muito devagar, mas eu tenho uma, uma certa impressão minha de que ela já chegou, entendeu? Então, é questão agora é de tempo, e talvez não muito tempo né de que ainda não se deu conta se dar conta que daqui para frente vai ter que ser assim né não vai
3: dar para ser mais como sempre foi né é, eu acho que a gente tá avançando né eu acho que poderia estar tá avançando mais rápido e eu tenho o que eu tenho mais medo é do retrocesso né eu acho que a gente também tem uma onda conservadora machista ganhando muita força ultimamente que me dá um medo do retrocesso é, eu acho que, e, eu acho que além da gente evitar retroceder, a gente precisa tentar acelerar mais rápido para essa igualdade de gênero.
1: O mais chocante, né, Débora, é que nessa onda conservadora a gente vê muitas mulheres também, né?
3: Com certeza.
1: É isso que é o mais chocante. E se
3: colocam nesse lugar inferior, né? Se colocam. Isso que é é bem triste, né? Exatamente. Para tipo, o feminismo, o fato de você lutar pela igualdade de gênero deveria ser algo tão óbvio, tão natural. E não é, né? Não é. E a gente tem e, e esse bafafá de, de lutar pela desigualdade de gênero tem ganhado cada vez mais força, que é bem assustador.
2: Precisamos ficar muito atentas, realmente, ao é um momento que a gente tem que cuidar para não retroceder. E olha que assustador
1: falar isso. Exatamente. E também, além de né, trazer o óbvio, né, as mulheres, mas eu penso assim, que não é a mulher, é óbvio que deveria ser feminista, hoje em dia, né, como eu comentei, eu nem, eu não, eu nem era feminista faz muito tempo,
3: uhum.
1: hoje em dia parece que também é óbvio que os homens deveriam ser também, né, Sim. porque se não for os dois lados se derem a mão em favor da causa e da, dessa mudança de cultura, é tudo fica muito difícil, né. Sim, com certeza.
2: É, mas é que tudo parte de uma consciência, né? Quando a gente consegue ter consciência, seja um homem ou uma mulher, de que a, a sociedade, as organizações são patriarcais, bom, o homem ele acaba tendo que abrir mão de privilégios, né? Por isso, isso para sempre vai ser a parte é. mais
0: difícil. Com certeza. É não só ser feminista, mas também ser antimachista, né? É conseguir eles também perceberem e abrir mão dessas, dessas coisas, desses privilégios, como a Jana falou. Eu gosto muito, uh, gurias, daquela, de um poema da Rupi Car e me perdoem se não é assim que se pronuncia o nome dela, porque ela é indiana, <risos> embora more muito tempo no Canadá, que ela fala que o nosso legado, o legado da nossa geração, é fazer com que as próximas gerações de mulheres nos superem em tudo. Uhum. eu acho isso muito forte, muito bonito e eu, eu realmente espero que seja assim que a gente consiga fazer com que as próximas gerações de mulheres, de empreendedoras de diretoras e tudo o que as, elas uh, desejam ser elas possam ter mais espaço mas menos desafios relacionados a machismo, né, então não sei se vocês
1: concordam com a frase da com o poema dela, mas eu acho bastante impactante. Sim, com certeza. E como a Jana comentou, né, essa mudança cultural, além de tirar é, privilégios dos homens, digamos assim, uh, se essa massa feminina toda decide criar coragem, né, empreender, ir para cima, né, a concorrência também fica muito maior, né. Então, além de menos privilégios, muito mais gente concorrendo e talvez até gente mais qualificada, né.
3: Não, todo mundo ganha no fim das contas, né? Acho que é... Acho que, até os próprios homens ganham, acho que a longo prazo. também bem, você perde um privilégio inicialmente, mas a sociedade toda ganha né com, com mais igualdade.
1: E inovação, né? Porque pessoas né, iguais sempre pensam a mesma coisa, né? Então, se você precisa de pensamentos diferentes, tem que ter pessoas diferentes, né?
0: Bom, meninas, o papo está maravilhoso. Eu ficaria aqui mais alguma, eu fiquei pensando agora no meninas <risos> <Deixa> eu...
1: <risos> nunca mais, Cristiane
0: nunca mais vou falar meninas <risos> mas foi uma forma carinhosa de...
1: <risos> a gente sabe, ele sabe Sausa dramática <risos> <risos>
0: Eu ficaria muito mais horas aqui conversando sobre esse assunto. Acho que a gente Dani, a gente devia fazer um braço do podcast só sobre empoderamento feminino. O que Mas tu acha? Eu acho. E então a gente vai encerrando por hoje, né? Porque esse assunto não, não vai parar. E agradecer muito a Jana, a Débora, e dizer que foi maravilhoso o papo. Eu espero que a gente possa motivar, incentivar outras mulheres a empreender ou continuarem empreendendo e também eu ia chamar de meninas de novo <risos> e também dizer que já estão convidadas para outros episódios não só de mulheres mas também com outros convidados as portas do, do nosso podcast estão sempre abertas para vocês meninas.
3: Obrigada gente, foi ótimo esse papo, obrigada pelo convite Obrigada também
2: e parabéns pelo programa, pelo tema e sucesso para todas nós, né?
0: E Débora e Jana, como o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais? Se quiserem também bater um papo por lá, conhecer empresas, as empresas de vocês. Agora é a hora do Merchan.
3: Boa. Bom, gente, do meu lado, Cuidas, podem entrar, cuidas.com.br... Pode seguir Cuidastec no Instagram. E, pessoalmente, todo no LinkedIn, Débora Alves, Débora Pagar no final. É sempre importante lembrar, porque as pessoas escrevem meu nome de vários jeitos diferentes. E podem me contatar por lá, que eu tô sempre atenta.
2: Legal. Bom, o Amor é Simples tá no Instagram, no Facebook. Não deixem de seguir. Nós somos uma marca que existe para tornar o amor mais importante, as celebrações mais simples e as mulheres mais livres então uh, mesmo que você não vá casar siga a gente porque a gente sempre tem conteúdos e questões relevantes para todo mundo eu sou a Janaína Pazim no LinkedIn e no Instagram sempre à disposição para conversar
0: e Dani muito obrigada também por dividir comigo essa bancada mais um desafio né Dani Ai, <risos> dividir é. comigo mais um desafio dividir essa bancada e lembrar que tanto Silva Lopes quanto o Startup Life tem uma programação super especial esse mês, toda dedicada ao empreendedorismo feminino. Então, não vai parar por esse podcast, vai ter muito mais conteúdo. Só nos acompanhar nas redes sociais e até o próximo episódio.